1: Så til
2: Lillehammer som har reist seg igjen etter nederlaget i Lausanne. Kommunestyret i Lillehammer har i kveld vedtatt og kaste seg inn på kampen i kampen på nytt for det olympiske vinterleker
0: i 1994.
2: Nei, la oss riste av oss OL-saken fortest mulig og begynne å gjøre noe i kommunen. Folk i Lillehammer er lei i de tror ikke at vi kan få OL. Og bare nødt av Oslo er Lillehammer, og sier Arv Tellensson. Ja, yes. så so her er Lillehammer. 10 o'clock i morgen, og vi uh, er veldig, veldig vanske til å kjenne resultatet av valget i Lillehammer. Beslutningen
1: er Så tar han opp lappen, og vinneren er Kom med det nå, sa Marans. Si Lillehammer.
2: Og jeg glemmer ikke han sto med komforlutten, sa Maransk. Så åpner han komforlutten, og ser, han ser jo det som står der før han leser. Og da ser jeg på ansiktsuttrykket at han er overrasket.
0: The decision is Lillehammer.
1: Lillehammer har vunnet! Lillehammer! I lølt de olympiske vinterleger i 1994, og stemningen er fantastisk i lillehammeleieren. På slettet og nedenfor Luskorsbakken så står den pensjonerte eventyreren Thor Heierdal og skuespillerinnen Liv Ullmann. Men snøen faller lett rundt i. Taler du om til 30 000 hvitkledde tilskuere. TV-seerne verden rundt gjør seg klar til å overvære åpningsseremonien for de 17. olympiske vinterleker.
2: Ærende gjester, kjære publikum og TV-seere rundt om på hele jordkloden, hjertelig velkommen til åpningsseremonien av de 17. olympiske vinterleker på Lillamer i Norge. Det
0: Distinguished guests! Ladies and gentlemen, and television audiences around the world, we wish you most
2: heartily welcome to the opening ceremony of the 17th Olympic Winter Games at Lillehammer, Norway. Kjæres <laughs> MVT, mesdames et messieurs,
1: på første rad på VIP-tribunen sitter Gerhard Heiberg. Da Lillehammer ble tildelt OL høsten 1988, var Heiberg konsernsjef i sementindustrien. Et år senere så ble han oppringt av statsministeren som spurte om man kunne være villig til ta på seg en viktig oppgave for det norske folk. Etter det så har Heiberg brukt all sin våkne tid på å planlegge en idretts- og folkefest. Men hans ferd fram mot øyeblikket har på ingen måte vært preget av fred og forbrødring. De siste ukene før 12. februar 1994 så har OL-sjefen knapt om natten. De siste dagene har vært de verste i Gerard Heibergs liv. 12. februar 1994 startet OL på Lillehammer. I dag er det 30 år siden. Vi skal i denne episoden få høre hvordan Lillehammer fikk OL og om dramatikken som utspant seg dagene og timene før den 12. februar 1994 klokken 16.00. Magnus Helgerud er forfatter av boken 16 dager på Lillehammer. Velkommen tilbake igjen til Historie som endret Norge. Tusen takk. Du har skrevet en bok som tar for seg folkefesten, pinsfeberen og floker historien rett og slett om OL 1994, og det er jo litt det vi skal tøtje innom i dag. Men når jeg har fortalt hva jeg skulle gjøre i dag, så sier jeg alle, det 30 år
2: siden? Det, det, det har gått fort. Det har gått veldig fort. Det har det. Men utrolig nok da, er det ingen som har skrevet til nå en ordentlig biografi, hvis jeg kan kalle det det, over disse vinterlekene. Og det er jo det jeg nå har gjort da. Jeg kan få skryte litt av meg selv her i introen.
1: <laughs> ja, men jeg, jeg kan få hive mig på å skryte tog for det er en veldig kjekk bok å lese og blad i, og du oppdager litt sånn nye ting hele veien, og så er det er 16 dager som er delt inn i dagene, så du får liksom eh, gjenopplevet det kronologisk som er, som er ganske fint. Men jeg har litt lyst til at vi skal starte og fortelle litt om OL på Lillehammer, der alle norske vinter-eventyr starter, nemlig med at svenskene taper.
2: Eh, altså, egentlig så begynner historien om hvordan Lillehammer får OL i Tyskland i 1966. Mm. Det høres helt absurd ut, men det har seg slik at da var en tysk student, vennom Wolfgang Müller, på ferie i Norge. Han skulle egentlig til Gaustablick, hadde leidt seg en hytte der sammen med sin studievenn som het Pits. Men han Pits han strøyk på en examen og måtte ta et semester om igjen, hadde ikke råd til å reise til Gaustablikk den vinteren. Så Wolfgang Müller ringte en venninne som jobbet i ett reisebyrå, spurte hvor er det jeg kan reise i vinterferien til Norge alene, som jeg har råd til. Nei, det var Lillehammer da, dit kunne dra. Han reiste dit, traff en dame som var på hotellet, forelsket sig, et år senere flyttet han til Lillehammer, Det var vi 1967, og sånn cirka 15 år etter det, så sitter Wolfgang Müller på kjøkkenet sitt eh, på Lillehammer, rett ved Lysgårdsbakkene det, det er hvor de ligger nå og leste avisa da hadde Falun eh, og Åre tapt eh, muligheten til å 19, nei, vi eh, arrangere 1988 OL, for det søkte de også eh, og da hadde Wolfgang leste i avisa at presidenten i Norges olympiske komite, Arne B. Molén, sa at ok, hvis ikke de får det til, fordi det er for stor avstand mellom ting, da er Lillehammer det eneste sted i Norden som kan arrangere lekene. Og det kikket Wolfgang skikkelig på, for det hadde han sagt til alle sine kunder. Han jobbet i reiselivsbransjen når han hadde eh, sørget for å frakte tyske turister til Lillehammer om vinteren de siste 15 årene. Så han sagt, dette her her, folkens, her kan dere stå på alpint, og dere kan stå på langrenn, skjøyter, alt mulig. Det er så, alt er i så umiddelbar nærhet til hverandre at her kunne de arrangert vinter-OL. Og det, var, det hadde han selv gått og tenkt på i mange år. Han tog kontakt med Norges Olympiske Komite ved Arne B. Målén og sa, dette har jeg tenkt på så lenge. Kan vi ta et møte? Så der begynte egentlig historien om, om OL til Lillehammer. Hadde det ikke vært for at han, Wolfgangs sin studiekammerat i 1966, strøyk på en examen. så tør jeg påstå at det i hvert fall ikke hadde blitt arrangert OL på Lillehammer i 1994, for det var Wolfgang som tog initiativ til å sette i gang hele den prosessen. Og når historien om OL på Lillehammer jeg, blir fortalt, så hen det ofte til at det kom i standen fordi en lokalt næringsdrivende hadde tatt initiativ. Men hele historien hans, den har aldri blitt fortalt for ett større publikum før nå da. Den lokale
1: reiselivsbransjen da, jeg har jo interesse for dette, og det lokale næringslivet ser dette, og da er jo veien mot et OL å gå gjennom, altså det må jo bankas gjennom politisk, så jeg regner med at lokalpolitikerne i Lillehammer var positive til dette her. Og etter hvert så måtte vel staten i Norge med garantier?
2: Ja, absolutt. Altså en del av grunnen til at Lillamme går om på at ja, vi søker et OL. Altså de ble jo, ble jo omtrent latterliggjort i VG. Liksom, de fikk jo sånn lykke til med det når de sa de skulle søke i 290. Men en del av argumentation var jo rett og slett å bruke OL som et slags økonomisk lokomotiv for hele det som i dag på en måte er innenlandet. Det var fraflytning og bedriftsnedleggelser det ene med det andre, så det var absolut en del av tanken var å få i gang den, den regionen igjen. Og så ønsket man også å, å fronte Lillehammer som en internasjonal turistdestination. Og på toppen av det har man jo selvfølgelig det faktum at det var, det var da 30-40 år siden Norge hadde arrangert et, et vinter-OL, man mente at tida var moden for å gjøre det, det igjen. Hva må på plass? för att LOL ska komma til Lillehammar. Eh väldigt väldigt Det var jo en god del hoppas i kranglning allredje tidigt då. Eh om var arenor skulle ligge på Lillehammar og i regionen For det man måste huska på att också Gövik, Hamar og och var eh, var arrangörkommuner och Ringebu för det kan man inte glömma det. Um, så det var en del jeg, krangling om det, og uenighet om hvor ting skulle ligge, og man begynte å snakke om hvorvidt ishockey skulle legges til Oslo, men da mente man, nei, nå vannet man ut konseptet, så det det endte med var at etter et års tid etter at vi hadde fått tiltelt leken, altså høsten 1989, så hadde man egentlig ikke kommet ordentlig i gang. Uh, I hvert fall, man var i hvert fall ikke på skjema, for å si det, for å si det forsiktig. Så da førte jo det også til endringer i, i ledelsen i det som heter Lillehammer Olympic Organizing Committee, eller LUK. LUK, ja. Mm. Og da er det jo, eh,
1: da er det vel naturlig å trekke inn Gerhard Heiberg i, i denne fortellingen, eh, Magnus. Ja. Eh,
2: hvorfor blir han valgt til å lede hele prosjektet? Altså, Gerhard Heiberg, han var eh, konsernsjef i sementindustrien, eh, Aker og, og Norsheim. Um, og han fikk en telefon uh, høsten 1989 av Norges statsminister Jan P. Syse. Gerhardt hadde lagt seg for kvelden, og så ringte telefon Han tar den og får høre at ja, her er det statsminister Jan P. Syse som ringer deg her. Jeg vil gjerne at du skal ta på deg en viktig oppgave for det norske folk. Jaha, uh, svarte Gerhardt og satte seg opp i, opp i senga. Ja. Uh, på Jan P. Syse sa «Ja, jeg vil gjerne at du skal bli LO-leder». Og Gerhard Heiberg skjønte ikke helt «Hva, hva, 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 hva hørte jeg riktig nå? Jeg er LO-leder, men jeg kan ikke det. Jeg er, jo, jeg er jo næringslivsleder». Så ble det stille fra Jan P. Syse. Og så sa han «Ja, sa jeg LO? Jeg mente selvsagt OL». Og det var jo sånn at han som hade vært president då för han hade trukit sig och det skulle ha en ny man til att dra i land hela upp och sig förberedelsene till arrangemanget det, det innebar med bygging av avarenor och och allt möjligt annat det var Torvald Stoltenberg som egentligen var det heta namnet i avisarna eh tänkte at han, han har pondusen til att dra dette i land men valet fallt då på på Gerar næringslivsleder. Eh, og det første møtet han deltog på med, med Luk, da ble det ymtatt frem på om at kanske vi skulle be IOC om utsettelse. Eh, fordi man ikke hadde kommet ordentlig i gang, og det var allerede dårlig tid. Og det Gerhard Heiberg sa da, det var at det kommer ikke på tale. Vi skal holde åpningsseremoni på Lillehammer, den nei, den 12 februar 1994 klokka 16 precis. Så han kom in og var ganske fast i, i klippa. Ja, men det er
1: jo også når eh, lokalpolitiker eh, ønsker at den skal be, eh, be altså at Gerhard Heiberg skal ringe i å se og be de om å flytte på OL, <laughs> fordi at eh, vi ligger litt bakpå. Ja. Eh, det er jo, det er jo et, egentlig et fint bilde på hvor mye på de ulike kreftene han må, må ride frem til denne åpningsseremonien eh, og det skriver du väldigt godt om i, i, i boka di også Magnus hva er det han strider i årene før eh, Lillehammer Oels kan åpne?
2: Ja, det er mye mye rart altså, eller, altså det er jo en del helt normale ting som for eksempel at det er mye diskusjoner rundt hvor mye det her skal koste oss fordi anslaget var 1 milliard kroner, i alle fall når de søkte om 92-lekene. Men det ble veldig raskt klart, så fort Heiberg kom inn, sa at det, det anslaget det er ikke i nærheten av å holde, og vi måtte opp på 8 miljarder. milliarder. Det, klart, når du, det første du gjør som nytiltrått president for organisasjonskomiteen er å gå ut offentlig og si at vi trenger 7-8 ganger så mye penger, da blir jo folk litt grettene. Så det er klart det var en del politisk motstand mot at vi skulle bruke så mye penger på det. Og det er jo egentlig helt forståelig. Det er skattebetalernes penger. Men han mm. sto jo også i någon andre problematikker som i dag fremstår som ganske kuriøse og humoristiske, fordi det er jo alltid slik at ett OL, det vi alltid være mange forskjellige interessegrupper som forsøker å bruke OL og den oppmerksomheten det fører sig seg, til kaste lys på sin egen sak. Og post til at til Gerhard Heiberg i de årene før OL, den var full av alle mulige rare krav. Altså, det var eh, anti-abort eh, folk som krevde vi skulle ha 16 abortfrie dager under de 16 dagene lekene varte i hele Norge. Altså, ingen skal få ta abort i løpet av OL. Hvis ikke, så kommer vi på åpningsseremonien og da gjør vi fæle markeringer. Vi kaster blodige dukker ut over publikum eller et eller annet sånt nå. Og, og den, den trusseren der ble tatt såpass seriøst at de to som var de store antiaborten gutta på den tida, altså i 1994, de ble, var Ludvig Nessa og Børre Knutsen var ikke det de het da? Jeg blander alltid fornavnet på de to, men det er fall, fornavnet og etternavnet er i hvert fall de. De ble arrestert sånn, uten å ha gjort noe. De var på vei til Lillehammer i bil for åpningsharmonien. Ja. Den bilen den ble vinket inn til siden av politiet, og de ble satt i karsjolten, fordi de var redde de skulle finne på noe sånt. Men det var jo også andre folk som forsøkte å blande sig inn i det här og få for gjennomslag for ting via oppmerksomheten noel førte til. Det var anti folk i Greenpeace som hade planer om markeringer. Det har blitt sagt i ettertid at de planla å bygge en gigantisk pappmarsjewal som de skulle fly in over åpningssermonien. Og den pappmarsjewalen skulle være full av valblod og den skulle da liksom stikkes hørt på på en måter annen måte, slik at hele åpningsseremonien ble dynka i, i valblod. Ja. Noen sier at den pappmarsjevallen faktisk finnes den dag i dag i Tyskland, et sted, men at det ble stoppet på øversteholdet i Greenpeace, for de sa at et eller annet sted går grensa også for oss, fordi det flyet hadde jo kommet å bli skutt ned, altså, hvis de hadde bare flyttet ja. inn over åpningsseremonien. Eh, og i tillegg så man selvfølgelig anti joik eh, folk som skrev in til, til Gerhard Heiberg og mente at joiking under åpningsseremonien, det kunne vi ikke ha, for det var noe hedensk opplegg, og vi levde da tross alt i et Norge som hadde vært kristen til nesten tusen år. Så det er, han sto opp i veldig, veldig mye rare slike, slike situasjoner før lekene. Mm.
1: Ja, da, altså, da, altså, både valfangs, altså Valfangsten var jo Det var jo eh, mange utlendinger Som på en ja. pekte på det Og altså satt mm. Valfangst og Norge Sammen eh, på den tiden Og det var jo Nådde jo, jo profilerte folk, ja. det var jo ja, alt fra, fra kongehus til politikere til Hollywood-kjendiser som, som ja. ville boykotte lekene.
2: Absolut Richard Donner som var regissøren for Free Willy, for de som husker den eh, Disney-filmen, ja. som da handler om en gutts vennskap med en en valg. Han gikk jo ganske stert ut og krevde at amerikanske utøvere som typ Dan Janssen, store skjøyteløperen, at han skulle boykotte OL på Lillehammer, fordi Norge igjen hadde begynt med kommersiell valfangst. Og han fikk det jo ikke som han ville da, de amerikanske utøverne dro jo selvsagt um, når han ble intervjuet mm. Richard Donner, da, han dro jo selv til lekene som tillskur. han ja. la han trend som ingenting når han stod på og ble intervjuet på flyplassen i, i Stockholm för lekene av norsk presse, da var det sånn, nei nei nei, jeg har ikke noe Norge men uh, jeg skal til Lillehammer nå og kose meg, jeg. men det jeg har noe imot det er Gro Harlem Brundtland, hun er like ille for Norge som det kvisling var, så det, han dro ganske hardt på da, så han ga henne, henne skylda for den kommersielle, at de hadde tatt opp den når det gjelder valfangsten eh, ja. Men eh, på Lillehammer eh, så var det også de som si, benyttet det momentet der då, som anti-valfangstengene hadde satt i gang for å sprede motsatte budskapet. For Steinar Bastesen, som var en veldig profilert eh, norsk politiker på 90-tallet, som vel var i det som da het Kystpartiet, han var jo skikkelig for så han dro til Lillehammer og solgte t-skjorter med sånn pro-valfangst-tekster da, med sånn at uh, intelligente mennesker spiser intelligent mat, og <laughs> sånne ting. Så det er ganske mange som prøvde å benytte det momentumet, kan du si.
1: Ja, mm. men altså, det, det kan jo ha en sprengkraft som, som, som jeg ser for meg er at jeg måtte ta, ta ganske alvorlig også. Der er jo store kommersielle aktører som Coca-Cola og, og liksom store mm. amerikanske selskaper som, som kan begynne å trekke litt hvis det er for mange store mm. profiler. Og du nevner Free Willi, en svær Hollywood-produksjon på den tiden som, som gikk jo rett i kjernen på dette.
2: Ja, ja, ja. absolutt. Og det, det var jo slik at en del av de henmeldelsene tok man jo ikke seriøst i den forstand at man liksom tenkte at vi, vi må gi etter for noe. Men det krever jo ordentlige og redelige svar å forholde sig till det på en, hva skal se si, diplomatisk måte i pressen da. Det, er jo, det blir jo selvfølgelig utfordrende når kravene blir rarere og, og rarere. Men man kan liksom ikke gå ut og gjøre en det heller som president i, i lukk da.
1: det är ju lett också och och tänka tillbaka en till lite nyare historien då uh, prøv, när få igenom en en olsöknad för 2022 eh och då var det den blev på at uh, denna kravslista till IOC og disse det bilda disse pamparna som som blev mm. og de kraven de hadde, at det var med på å liksom stoppa den processen och gjorde liksom politisk politiskt vanskligt och og god for en ny runde med med OL i Norge. Men dette var jo også en debatt som kom før 1994, og preget
2: jo avisene bare dagene før. Ja, i veldig, veldig stor grad. Det ble gjort meningsmålinger, som vel VG fikk utført, som viste at 9 av 10 nordmenn hadde et svært dårlig inntrykk av IOC og deres president Juan Antonio Samarank. Det er en ganske stor andel av Norges befolkning hadde ett svært negativt inntrykk av, av IOC. Eh, og det er det jo mange grunder til. IOC har jo gjennom egentlig hele den olympiske historien hatt litt sånn, hva skal jeg si, image-problemer overfor vanlige så det er jo ikke noe, ikke noe nytt. Det er det ikke helt tilbake til ja, altså 1972-OL i München, hvor 11 israeler akkurat har blitt tatt liv av av eh, terroristene fra sort eh, september. Og mange vil ha lekene skal stoppe, hvor Avery Brundage, presidenten i IOC, går ut og sier at «the games must go on». Ingenting skal stoppe ja. OL. Um, så de har alltid vært, um, hatt et lite image-problem, men før OL i 94, så handla det, som du sier, Delvis om at i USA hade en, en rekke krav og fåventta og bli be på en väldig speciell måtedag i i Norge. Eh, men i all allhuvedsak så gick den kritiken på eh, Juan Antonio Samrang, i presidenten personlig. For det lev klart der en bok de kom ut en bok i 2019 som heter The Lords of the Rings som handlar om en del snusk i IOC uppe en och några. Och av den boka var via Juan Antonio Samaranch sin fortid som fascist. Han var hade varit minister i general Franco under general Franco i, i Spanien. Det fanns tus bilder av han från 70-talet med högre armen hevet i det vi känner som Nazihilsen idag. Eh och detta blev tagt svärt illa upp här i i Norge. Når han Samarang, kom til til Hamar i vinter 92 for å besikte vikingskipet som da var under bygging, så mötte han en rekke sintade norske demonstranter opp, sparka in døra på bilen hans. Politiet var nødt til å ta i bruk hunder for å jage deg bort. Eh han følte seg svært lite velkommen. Og når han kom før lekene i 1994, en ukes tid så var journalistene igjen på og stilte han spørsmål som «Føler du noen skyld for norske liv som gikk tapt under den spanske borgerkrigen på 30-tallet?» si De spørsmålene er jo relativt banale fra de journalistene, men for, for samme rank hadde jo da vært på, på den andre siden da, i den krigen, og senere sittet og tjent under general Franco. Eh, så det gjorde jo at IOC følte sig veldig lite velkomne eh, vinteren 1994 på på Lillehammer. Eh, og det skulle føre en god del problemer med sig i det jeg i boka beskriver som de verste dagene i Gerhard Heibergs liv. Ja,
1: for det er jo han da som blir satt i denne spagaten for å lande både dette OL-et og for å, um, egentlig blir litt i å se, for de har jo eh, en makt eh, i, mm. i dette her. For de, de truer rett og slett med å, med å flytte lekene til Calgary. Calgary er klar, sier de, og de kan flytte disse lekene, mm. eh, any time Og når han som då står i denne spagaten, i samme avisundersøkelse viser seg å være Norges mest populære mann på dette tidspunktet. Så se, så så foran jo, jo et forklaringproblem om for disse overfor deres sjefer da. Hvordan hanterer Garrett
2: Heide? Nei, ja, det er, det er artig det der du sier med at Gerhard Heiberg i samme undersøkelse viser seg å være Norges mest populære man så i, i, i gangene på, på det hotellet IOC bodde på Lillehammer, så begynte jo IOC-medlene viske seg mellom om at det, disse meningsmålingene måtte Gerhard Heiberg har stilt i stand selv. Eh, men det som, som på en måte får den dråpen som får det begere til å renne over da, hos IOC og Samarank, det er jo... Eh, altså, de, de, de følte seg dårlig behandlet, og... og mottatt på en lite vennskapelig måte da, i Norge. De hadde fått høre det stikk motsatt av det var norsk høflighet og vennlighet som kom til å være liksom stikkordet for, for hvordan vibbene rundt lekene kom til å være. Da. De følte på det stikk motsatte. Eh, men mm. det, si, det var noe greit. Altså, det, det, det skjønte de at det kunne de ikke få styrt. Men når Vegard Ulvang, som på den tiden var Norges kanskje største skistjerne, eh, og skulle, han skulle avlegge den olympiske ed under åpningsseremonien. Når et TV-intervju med han sendes på TV 2 i beste sendetid, hvor han sier at han på skolen hade lært at de tingene Samarank og fascistene sto for, det, det var ikke noe særlig greier. Eh, mm. Da rant det begere over. Altså selvfølgelig det intervjuet Ulvang gjorde, han sa også at Kanskje, men kanske folk burde dømmes for det de gjør i dag. Det klipper jo selvfølgelig TV 2 bort. Men det førte til, til en skikkelig, skikkelig krise innad i IOC og innad i LOK. Fordi da um, kaller IOC Gerhard Heiberg inn til et møte, og han blir grillet i en time, hvor han får spørsmål som «Hvorfor har du ikke kontroll på den norske pressen?» um, «Hva er det Vegard Ulvang driver med?» «Her har vi gitt han den æren å få for, for lese den olympiske ed, og så går han ut og sier sånne ting om vår eh, president.» uh, Så han ble virkelig kryssforhørt om det der, og og det siste som ble sagt i det møtet, det var, eller altså i det møtet så ble det tatt opp om, om vi, om, altså blant de UC-medlemmene, om de skulle eh, dra hjem, og hvis de dro, skulle dra hjem, om de da skulle si at OL-94 er utsatt en måned. Vi ses i Calgary i, i mitten av mars. Um, mm. Det var enden, altså slik sluttet det møtet. Og Juan Antonio Samarank da sa at ja, vi, vi blir til åpningsseremonien og så får vi se vad som skjer. Og da kan du tänke deg det ble litt krisestemning, i hvert fall inn i hodet til, til Gerhard Heiberg.
1: Ja, det er jo han vil ha en, en, en svær val uh, i pappmarskje flyret over lysker og lysker fullt med valblod. Jeg, Nei, jeg forstår det jo at det, da, da kommer jo alle disse tingene opp igjen og det er litt sånn søvnløse nett. så er det jo som jeg har skjønt også, at det er noen Avisintervjuet Gareth Heiberg har gjort liksom, tidligere og i måneder i forveien som plutselig havner på forsidene når IOC eh, har kommet til, til OL-byen og OL er, ja. altså, er timer fra å, å, fra å åpne og så blir det servert nye uttalser der han har sagt land som tolkes sånn og sånn.
2: Yes, nettopp. Det, han ble vekt klokka fire om morgenen et par dager før OL der. Da den, var denne krise her allerede i gang en av hans ansatte som leste høyt for noe fra Dagens Næringsliv et intervju han hadde gjort noen måneder i forveien hvor han sa nesten de samme tingene eller han kritiserte IOC for å være en lite demokratisk bevegelse da. og da bare hejven på seg klærne og løp ned til hotellet der Samarangpodde og sto og ventet utenfor døra hans eh jag hört att han och at hörren, ja, han hört att han var våken liksom stod väntade och väntade och bankade på och liksom ville förklara det face to face då eh så likat skulle få höra den från någon andre. Men det är det tog Samarank helt OK. Han sa ja, ja det pressen liksom de de vriter inga lite vi, vi har sagt vi blir till avslutningen nätt til öppningsharmonin och så, så har vi ett styremöte efter det och så får vi se vad vi landa på. Så, ja. Men er det ikke middag med kongen også er med på jo. å
1: bli IOC-presidenten?
2: Jo, for det som da skjer da, det er jo at Gerhard Heiberg skjønner at okay, her må jeg gjøre et eller annet. Um, så uh, han tar opp telefonen og ringer til en gammel barndomskammerat. Uh, denne barndomskammeraten er da kongen. Uh, og Gerhard Heiberg sier, uh, jeg trenger hjelp. IOC truer med å reise hjem og i verste fall ta med seg hele OL det kongen svarte, det var la dem bare dra hjem <laughs> på humoristisk vis da han er kjent for å skyte litt fra hofta på, på slike ting eh, men, eh, men fra spøk til alvor da, så sa kongen bare, la meg høre med, med Sonja eh, så ringer jeg da opp igjen eh, og, og når kongen ringte Gerhard opp igjen, så sa han jeg inviterer deg og din kone og Samarank og hans kone til middag her hos oss i kveld da var det oppe på Lillehammer da eh, mm. og den middagen den ble holdt eh, og Samarank var veldig veldig glad i statsoverhoder og kongelige han så veldig opp til det han, han, han krevde selv å bli kalt deres ekscellense som president i IOC ja. sånn, han sånn, kallte en fetisj for kongelighet eller noe sånt så han på den middagen, og han drakk vanligvis ikke alkohol i samme rank, men han, under den middagen, fortalte Gerhard Heiberg meg, så, så drakk han både vin til maten og nippa til en konjakk til desserten, og var veldig imponert over kongen og dronningen og alt det de visste om OL-historie og om olympismen ja. som idé. Ja. Um, og etter det følte Gerhard Heiberg seg relativt trygg på at det nå går det her veien, men likevel så hade de et oppvaskmøte med Gerhard Heiberg, Vegar Ulvang og Juan Antonio Samarank kun de tre til, til stede, hvor Vegar Ulvang snakket på norsk, selv om han snakket godt engelsk. Gerhard Heiberg oversatte fra norsk til engelsk, til han Antonio Samarang, slik at Gerhard vad tanke har jeg kontroll på ja. hvordan uopp å si beklagelsen da, i den grad Vegard Ullmann beklaga seg hvordan den ble fremstilt. Så da var ja. man i hvert fall et skritt nærmere at Jose ikke dro hjem og tok med seg OL i värste fall. Men det var vel også
1: noen grettene greker, jeg leste i boka di, Magnus, som hadde, hadde noe å si om, om illen. Fordi den, det, var jo, det var jo et bilde vi ville ha her i Norge, at den illen skulle hentas fra Morgedal, skisportens vugge. Men det bryter jo litt med den olympiske ideen.
2: Ja, det var jo slik at det var to si, OL-iller man har den officielle som tennes i Olympia nere i Hellas og som går genom Europa upp till Lillehammer. Och så hadde man Morgedalssillen som blev tent i skidsportens hugge Sondre Nordheims stue eh, i Morgedal och den det var ju det som var fackeltstafetten i Norge då en slags kulturfestival på jul som som rullar runt i Norge i i flera månader den Fakkelen ble da løpt fra, fra sted til sted. Og så ønsket man at begge de to flammene skulle, skulle møtes, de skulle krysses, eh, når den offisielle OE-lillen kom til Norge. Men det ville grekerne ha seg frabøtt. Det er liksom en av de store, de store symbolene deres, og som de hegner veldig, veldig om. Eh, men... Luk og Gerhard Heiberg sto ganske lenge på sitt og sa at, jo, det det ønsker vi at skal skje, uh, og hvis ikke så tullet Heiberg med altså, sånn, så sender vi den norske marine ned til Hellas for å på sitt ta Moa <laughs> Lillen derfra, det var jo spøk selvfølgelig men, men uansett uh, og, og det kom på trykk? Ja, det kom på trykk og, og, ja. og grekerne ble jo da, gikk jo enda mer i forsvars posisjon um, <laughs> og trua jo med å holde igjen illen og si, nei, greit, men da får dere ikke den olympiske illen. Til, til Lillehammer så kan dere sitte der med morgedalsillen deres. Eh, og det ble faktisk så mye brudulje rundt det der, at han som var seremonisjef i LOK, Ole Mikk-Thomasen, han måtte reise ned til Aten i en periode der flere ganger i uka for å drive diplomati, rett og slett, rundt den, den saken der. Man var ju gjort en god job då eller hur kan inte det med egentligen. Nej, de blev inte, de ble ikke fysisk, men man gjorde ett ett uh, möte mellan de två de to flammene da. Det det fikk man i vart fall i vart de de kom aldrig nära varandra. Men men den här storyline här
1: där flamme är det kronprinsen Tenne i Lyckosbacken
2: Det är den officiella orelen från fra Olympia.
1: Mhm. Mm. Mm. Og då er vi jo framme ved åpningsseremonien i Lysgaardsbakken 12. februar. Er, altså jeg har jo et bilde av Thor Heyerdahl som jeg har nevnt, men også Sissel Kyrkjebø som, som er en flott representant for, for norsk kultur som får plass da, under åpningsseremonien.
2: Ja, Sissel eh, Kyrkjubø er jo et av, de veldig, et av de tydeligste bildene vi, vi sitter igen med i dag, når vi tänker på OL på Lillehammeren. Hun står der og synger «Se illen lyse vakker, vakker OL-låt», mens snøen daler sakte ned rundt henne. Eh, men altså, jeg er veldig glad i det man kaller sånn, litt sånn kontrafaktisk historie, altså historien om det som kunne vært. Eh, og det var jo faktisk slik at, det var ikke gitt at det var Sissil Kyrkjebø å se Ilden Lyset som skulle være uelåta. låta fordi det ble Nei. utlyst, eller lukk, de inviterte til en slags låtskriverkonkurranse. Og da inviterte de en masse kjente norske artister til å komme med sine bidrag. Og på den lista så finner vi navn som Aha, Stage Dolls og Åge yeah. Alexandersen. Eh, og aha, deres bidrag, det ble etter hvert paralympics men vi kunne ja. altså, i et alternativt univers, så kunne det altså vært slik at nedenfor lysgårdsbakken, på Sletta, under åpningsharmonien, så, så kunne Stage Dolls stått og Torstein Flakne dratt 80-talls gitarsjolor <laughs> Eller, eller Åge Alexandersen kunne stått der. Og det er ikke noe vondt altså, om, om de si, to trønderbanna der, men jeg tror det var greit at du ble Sissel Kirkebø. Ja, det stødde jo en god, god representant
1: for, for det vi ville ha ut i verden også. Da. Men det var jo altså, mange ting som fortsatt kunne gå galt, og så Gerhard Heiberg sine skuldre var kanskje litt
2: høyt oppe, selv om seremonien var i gang. Altså det, det var en sånn for mye budsjettsprekker det nå, som delvis førte til at flere av kultursjefene for OL måtte, måtte gå. Men ja. men det var jo mange som ikke skjønte hvorfor vi skulle bruke så fryktelig mye penger på den. Odd Børritsen tok til, som, for de som ikke husker han, var en kossør och musiker, tog jo et ord for att det med åpningsseremoni, sånn, det var egentlig noe, Ingen hadde turt å innrømme at det var kjempekjedelig. Det hadde bare blitt sånn med året at, at det liksom var en av livets unngåelige nødvendigheter. At ja, ja, vi vil ha sånn seremoni, og det er egentlig ikke noe gøy. Så han foreslatt egentlig bare kongen og dronningen og Mertha og kronprins Håkon kunde komme gående in på tandemski og si «Nå er OL i gang!» Og så kunne vi ha et skøyteløp eller Men den våpningsseremonien var jo vanvittig, vanvittig vakker, rett og slett. Og Um, i, altså Gerhard Heiberg var jo fortsatt nervøs under seremonien for at ting her kan gå, gå galt og vippe det i en håp på sin disfavør også mer at IOC reiser hjem altså man hadde et fakkelhopp ja. under seremonien en man skal hoppe med en brennende fakkel i hånda ja Egentlig var det Ole Gunnar Fidjestøl, verdensmester i skiflygingen på 80-tallet, som skulle hoppe. Han hoppet under generalprøven han og smalt i bakken så ja. hardt at han den dag i dag er delvis i arbeidsufør. Uh, uh, måtte jo ha en stand-in til å gjøre det i steden uh, Etter at Fidjestøl dei seg i bakken, så krevde jo Samarank av Heiberg at det fakkel oppe, det skal bort. Det er ikke om at dere gjennomfører det. Men Heiberg, han var stad, sånn, nei, det ska vi, vi ha. Det er spektakulært. Det ble spektakulært. Steingruben hoppet den fakkeren ned, landet litt ned av forkuren, og Håkon Magnus tente, tente illen. Um, og da har jo allt for så vidt gått bra. Det som kunde gå galt under åpningsseremonien hade gått bra. Uh, men Gerhard Heiberg var fortsatt litt nervös for att dette kanske ikke eh håller att Jose är så sure nu att de att de sticker eh, men når de så går ner där från öppningsceremonin eh, till Lillamer hotell eh hvor vippne hållt till och kommer in i Foaigen där så vitt har fått trampa sina skon snön av skoa da har det vært 15 minuter egentlig men en form for pinlig stillhet mellom Gerhardt og Juan Antonio Samarank når de gikk ned fra Lysgårdsbakken. Da ser plutselig Gerhardt Heiberg en veldig høy mann som baner sig vei gjennom folkemengden og kommer bort av han, og kysser han på begge kinn og er helt over seg av begeistering for åpningsseremonien. Det var så utrolig vakkert med OL-hymnen, OL-sangen som Sissel Kirkebø sang, og fuck hopp og snøen som dalte fra himmelen, han var helt over seg av begeistering. Eh, og han, det var eh, kongen av Spania, kong Juan Carlos av Spania. Aha. Så bitte lille si, Juan Antonio Samarank stod jo der ved siden av Heiberg og kikket opp på sin eget, sitt eget statsoverhode, sin egen konge, mens det, det dugget for brillene da, til, til Samarank, de kom jo inn fra, fra Kulla. Eh, og i det øyeblikket så forsto Gerhart Heyberg at ok, nå går det bra. Nå blir det to fantastiske uker her på Lillehammer, for han så hvor stort Samarang syntes det var at spanske kongen synes dette var fantastisk.
1: Mm. Nei, det var, det jo akkurat Og så kjenner jeg på den der lettelsen Gerhard Heiberg må, må ha kjent på Men det skulle jo komme 16 dager da På Lillehammer som lå, lå foran denne, denne gjengen her Jeg tenker at vi skal eh, ta det I en egen episode Jeg, Magnus Helger Du blir med videre, men takk for at du nu I denne omgang fortalte om eh, Forberedelsene til de 16 dagene På eh, Lillehammer Ta og send meg en melding på Instagram Historier som endret Norge Ja, det var overraskende Det var faktisk det siste jeg hadde tenkt ja, Jeg er besviken, jeg er forbannet